0: P24, edição da tarde de quarta-feira, 7 de março. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. O ministro da Defesa rejeitou nesta quarta-feira que o governo se tenha atrasado a entregar no Parlamento o relatório sobre as medidas tomadas depois do roubo de material militar em Tancos. Azeredo Lopes tinha-se comprometido a entregar os documentos até o final de fevereiro. Agora, o governante garantiu que o relatório estará concluído nos próximos dias. Entretanto, o PSD diz que os atrasos do ministro da Defesa já são um hábito. Pedro Roque, coordenador social-democrata na Comissão Parlamentar de Defesa, acusa Azeredo Lopes de falta de respeito e institucional para com a comissão. Mais de 7.800 precários receberam luz verde das comissões de avaliação bipartida para entrarem no Estado. Os números foram avançados na tarde desta quarta-feira pelo ministro das Finanças. Desse número, em mais de 800 casos, já estão reunidas as condições para que os concursos sejam abertos, segundo adiantou Mário Centeno. Bruxelas colocou Portugal no grupo de países da União Europeia que considera apresentar desequilíbrios macroeconómicos. Esta avaliação significa uma melhoria de um grau em relação à classificação que tinha sido atribuída ao país durante os últimos anos. Portugal deixa assim de ser considerado em desequilíbrio económico excessivo e passa a ser considerado em desequilíbrio. Neste grupo, estão ao todo oito países como a França, a Alemanha ou a Irlanda. O arquiteto indiano Balkrishna Doshi foi distinguido nesta quarta-feira com o prémio Pritzker 2018. Este é o primeiro indiano a receber o mais importante galardão mundial de arquitetura. Para o júri, Doshi merece o prémio porque, dizem, criou ao longo dos anos uma arquitetura que é séria, nunca espalhafatosa nem seguidora de modas. Com uma carreira de mais de 70 anos, este profissional foi discípulo e colaborador de Le Corbusier. O Ministério Público instaurou um inquérito à segunda parte do jogo de futebol que aconteceu a 21 de fevereiro entre o Estoril Praia e o Futebol Clube do Porto, segundo confirmou a Procuradoria-Geral da República nesta quarta-feira. Em causa estará uma reunião entre representantes dos dois clubes antes da segunda parte do encontro, que tinha sido suspenso no dia 15 de janeiro por problemas de segurança na bancada. No dia em que se jogou essa segunda parte, foi feita uma transferência bancária de 730 mil euros dos cofres dos Dragões para os Canarinhos. Na semana passada, o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto afirmou que esse montante se refere apenas a dívidas para construir o praia. O assessor jurídico do Benfica fazia questão de estar a par não só de todos os processos que envolviam o Clube da Luz, mas também dos que envolviam os rivais Sporting e Futebol Clube do Porto. Essas informações seriam recolhidas através de três funcionários judiciais. Um deles foi detido nesta terça-feira, bem como Paulo Gonçalves, braço direito do presidente Luís Filipe Vieira. Os dois serão presentes na tarde desta quarta-feira a um juiz de instrução de Lisboa para a aplicação das respectivas medidas de coação. Os médicos recém-especialistas em Medicina Geral e Familiar e da área hospitalar têm cinco dias úteis para se candidatarem aos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. Os avisos foram publicados nesta terça-feira em Diário da República. Em causa estão dois concursos. Um deles prevê o recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente das áreas hospitalar e de saúde pública. O outro refere-se ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente da área de Medicina Geral e Familiar. O Parlamento português mostra-se preocupado com o racismo e a violência na polícia e nas prisões. Esta realidade foi denunciada na semana passada no relatório do Comitê Antitortura do Conselho da Europa. Os deputados querem sair da Assembleia da República e visitar prisões, fazer debates e audições e colocar o tema na agenda política. PS e Bloco de Esquerda denunciam que a cultura de impunidade é transversal e reconhecem que Portugal tem um problema de racismo. O Ártico viveu um dos invernos mais quentes, alguma vez registados com consequências graves no recuo dos gelos no oceano. O gelo recua tanto que, pela primeira vez, um cargueiro conseguiu cruzar a Rota Norte do Ártico durante o inverno. Especialistas dizem que na origem das altas temperaturas naquela região estão as alterações climáticas. A extensão ocupada pelo gelo no Ártico recuou para cerca de 14 milhões de quilómetros quadrados durante as primeiras três semanas do mês de fevereiro, ou seja, é um milhão de quilómetros quadrados a menos do que o normal para a época. Nevões, tornados e até chuva com congelação. É o cenário que se vai manter nos próximos dias. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a partir desta quarta-feira, a chuva forte vai voltar a Portugal continental e ilhas. Prevê-se um agravamento do estado do tempo com um aumento da agitação marítima. Também o vento vai aumentar de intensidade, esperando-se que atinja rajadas até 110 km/h nas terras altas.